0: Schnappt eure Bücher und holt euch was zu trinken. Ihr seid bei Folge 30 des Ringcasts. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir sind natürlich wieder zu viert und meine Kumpels sind dabei. Das ist einmal der Bernd. Hallo. Der Max. Hallo. Und der Markus. Moin. Jungs, ich habe gleich mal zum Anfang eine Frage. Was habt ihr zu trinken? Was trinkt ihr, während wir den Podcast aufnehmen? So als kleine Inspiration für unsere Zuhörer
1: einen ähm, warmen Kaba mit K Koffein drin. Also so, Kaba, Kaffee, sowas, also,
0: ja. Okay, und dann du? Ich kann gut erklären.
2: Sehr gut, Max. <lacht> äh, mittlerweile noch einen lauwarmen Tee, äh, griechische Aprikose.
3: Griechische Aprikose, okay. oh. Ma Markus, was hast du? Ich habe tatsächlich auch Tee, weil ich mich nach wie vor weigere, hier eine Heizung anzumachen. <lacht> und was hast du für eine äh, Teesorte? Ähm, ein Tee mit Glühweingeschmack. Zauber. Oh, sauber. <lacht> ja. Und ich, ich Meinst du, weil es äh, zu früh
1: ist, einen richtigen Glühwein zu trinken,
3: oder? Bin gerade antialkoholisch unterwegs. <lacht> okay. <lacht> Aber ich habe eine Flasche altgermanischer Honigwein, der in meinem Regal auf mich wartet. Geil. Der, ja, halt Klingel, der ist die perfekte Zeit. Uns.
1: Der wartet okay. auf okay. uns. Nicht ja, auf uns, ja. sondern auf uns.
0: Das ist richtig. <lacht> So, und dann mache ich jetzt noch kurz äh, die, die, die Runde voll. Ich habe einfach einen ganz normalen schwarzen Kaffee.
1: Komplett genau.
2: schwarz?
0: Ja. Wow. Ja, ähm, Filterkaffee oder aus der Ka von Vollautomaten? Vollautomat. Oh. Genau. Ähm, aber jetzt möchte ich noch kurz zum Einstieg, äh, jetzt wo mein Internet auch wieder zuverlässig funktioniert, ähm, noch vielleicht ein paar neue Leute begrüßen. Wir waren ja, also der Max und ich, am... Letzten Freitag, beziehungsweise kam die Folge am Samstag dann raus, ähm, bei dem Podcast Hör die Ringe zu Gast. Und da haben wir über die neue Folge ähm, der Rings of Power-Serie gesprochen. Und ähm, da möchten wir uns auf jeden Fall erstmal ganz herzlich bedanken für die Einladung. Wir hatten auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Äh, war wirklich ja. mal interessant, äh, andere Perspektiven zu hören. Und natürlich wollen wir auch alle neuen äh, Zuhörer und Zuhörerinnen äh, ganz herzlich begrüßen. Ähm, vielen Dank, dass ihr da seid und äh, mal reinhört. Ihr könnt euch auf jeden Fall, wie wir da schon gesagt haben, auf schlechte Witze einstellen, ähm, Filmzitate und äh, verrückte Theorien. Also ähm, seid auf jeden Fall gespannt. Und ich würde sagen, dass wir auch gleich in das Kapitel rein, reinhüpfen. Das wäre das sechste Kapitel des... Oder rein reiten, je nachdem. Das sechste Kapitel äh, des dritten Buches, Teil 2. War richtig? Ich hoffe... Ähm, das heißt, der König der Goldenen Halle. Ähm, genau, Max, würdest du uns mal ein bisschen so durch das Kapitel geleiten, durch die äh, 20 Seiten, die es dann sind?
1: Ähm, ja, das kann ich machen, ich muss nur kurz das Buch herheben. Also,
0: äh? Ich hab's doch zum Einstieg gesagt, dass du dein Buch und was zu trinken naja, hast. So. Ich hab's
1: ja, aber mein, mein Schreibtisch ist zu klein. Ich habe einfach zu wenig Platz hier. Das ist, das ist mein Hauptproblem. So, ich muss, das deswegen ist zu muss ich wenig, immer manches... Deswegen zu, we muss ich manche zu wenig Sachen Platz oder zu
0: viele Bücher?
1: Eindeutig zu wenig Platz. Weil, es kann nicht ja. zu viele Bücher
0: geben. <lacht> Ach so.
1: ich, hab, ich musste noch kurz den Atlas nach hinten legen, weil ich hatte davor noch das ein bisschen was über Edoras gelesen. Ähm, ja. Genau, apropos Edoras. Ähm, hier geht es nämlich in diesem Kapitel nach Edoras. Was für, ein, was für, ein Überle was für eine Überleitung hier. Und zwar ähm, steigen wir darin ein, also in diesem Kapitel geht es wie, ich glaube im letzten Kapitel ging es auch, genau, im letzten Kapitel war ja der Weiße Reiter, also wo Gandalf zurückkehrte. Ähm, das schließt eigentlich genau hier drauf an, und zwar, dass wir einfach äh, die Gandalf und Aragorn, Legolas und Gimli, die kehren halt oder kommen nach Edoras. Das ist die, ähm, ja, wie sagt man, Hauptstadt. Oder ja, man könnte sagen Hauptstadt von äh, Rohan, wo halt der König sitzt und haust und regiert. Ähm, sie reiten dort dann ein. Dort gibt es dann schon erste Probleme, beziehungsweise, was heißt Probleme? Ähm, sie sollen zuerst nicht eingelassen werden, weil Rohan im Kriegszustand ist und äh, sie keine Fremden einlassen. Aber wie sich ja natürlich dann herausstellt, Gandalf ist ja kein Fremder und Aragorn ist jetzt ja auch nicht so unbekannt. Was sie sich aber verwundert, dass, dass das überhaupt ihnen passiert, weil eigentlich hätte, äh, sie hatten ja vor, vor drei Kapiteln, glaube ich, war das, ähm, wo sie mit, oder vor, war das ganz am Anfang? Ich bin mir nicht sicher, ob das schon ganz am Anfang vom dritten Buch war, ähm, wo sie auf Eomir getroffen sind, den, ähm, oh, wie heißt, der den dritten Marschall von Martin, Rohan. Das war, genau. die ja, das war die Folge, wo wir uns so unglaublich schlecht vorgestellt hatten. Um. Ja,
3: ja, ja.
0: Also wir drei haben uns unfassbar schlecht vorgestellt und Band hat nicht mitgemacht. Ja. <lacht> das stimmt. Ähm, kurze Frage zu dem Marshall-Thema. Ist es der dritte Marshall, weil es halt König Theoden der dritte so nach dem Motto, oder ist es der dritte Marshall, weil es doch zwei Marshalls vor ihm gibt?
3: Ja, es gibt auf jeden das... Fall einen vor ihm, nämlich den Sohn des Königs, der gefallen ist. Was übrigens gar nicht in dem Buch drin vorkommt. Doch, also, doch, doch in diesem Kapitel. Ja, es wird ja. gesagt, aber diese Szene wird weggelassen. Ja, das weil die finden den ja eigentlich. Und ähm, Theo, den heult auch nicht, weil sein Sohn gestorben ist. Und diese Beerdigung gibt es nicht. Zumindest in diesem Kapitel nicht. Und dieses richtig schöne Lied. Ja, Alter, Gott sei Dank. Immer wenn diese Szene kommt, denke ich, Alter, stopft der jemand bitte das Maul hier Junge, die <lacht> fängt an. Ich ähm. fängt direkt die Ohren raus. Da sterben doch gleich <lacht> noch ein paar andere, wenn die singt.
1: <lacht> Markus lässt da ein paar Köpfe <lacht> bei okay. ja, Markus ist wieder, natürlich wieder hier voll am Start Ach Quatsch, oh. <lacht> gut, 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 mit sechs Toten auf. Mit dann,
3: meinem Hass auf
0: die Menschheit. <lacht> wer ist dann der, der zweite Marschall? Ja,
1: der, der Sohn.
0: Also der, der erste Ach, Marschall. Der, ist der erste Marschall, der König. König, denke
1: ich. Also, es wird ja, glaube ich, in dem Kapitel sogar gesagt, nachdem der zweite Marschall Theodrit, mein Sohn, verstorben war. Das war relativ am Ende vom Kapitel. Weil genau das habe ich mich auch gefragt, wo, ähm, ja, wo hier eben drüber gesprochen wurde. Also, wo ich es angehört hatte, hatte ich mich das auch gefragt mit den Marschallen. Äh, es gibt auch noch... Ich glaube, es kommt auch noch mal ein Marshall vor, der wird auch so genannt, aber ich weiß jetzt gerade nicht, wie sein Name heißt, der ist mir jetzt kurz entfallen. Marschall Erikson. So nee, ich bin, grad, ich bin nicht so gut im Multitasking, deswegen labere ich manchmal einfach so hin und her, während ich eigentlich was anderes suche.
0: Aber egal. Wir können in der ähm, Stelle auch Wartemusik einen reinschneiden. Oder eine singende dün Frau.
1: Dün 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 Bitte
0: nicht,
3: solange <lacht> irgendjemand anders singt. So wie Als ich in der, ja, der letzten Jungen. Folge...
2: Oh ja, Philipp.
3: Ja, genau. Sing du was, das ist besser. <lacht> okay. <lacht> nee, also okay. Empfinde äh, ich, ich jetzt
1: nicht so.
0: Ich sing jetzt nicht, weil es sind äh, Bluten die Ohren. Ähm, aber magst du? Äh, Dürfst du einfach mal weitermachen mit dem Kapitel, glaube ich. Ja, äh,
1: genau. Die kommen halt an, haben Probleme beim Reinkommen, sozusagen in die Stadt oder in die Feste. Ähm, es hat ein bisschen was über Rohan erzählt davor. Aber letztendlich kommen sie dann rein und äh, dort kommt es dann schon wieder, wird ein Name gesagt. Genau, nämlich die Wache sagt zu, zu ihnen, dass sie keinen einbringen, äh, einlassen darf aufgrund von Grima Schlangenzunge. Da haben wir schon den ersten Namen Schlangenzunge, sagt St. Gandalf sich Aha, äh, er ist nicht da, mit dem zu reden, sondern eher mit dem König. Wo sich so, so, so zu sehen ist, okay, irgendwie hat Schlangenzunge was zu sagen oder diese Schlangenzunge ähm, und er nicht der König. Und deswegen sagt ja auch Gandalf, dann, er möchte mit dem König reden, nicht mit dieser Schlangenzunge. Ähm, dann kommt es dazu, dass sie dann halt eben zum König vorgelassen werden. Da gibt es dann eben die ein bisschen Schere rein, darum, äh, dass sie nicht bewaffnet zum König vorgelassen werden sollen. Da gibt es dann Aragorn, der sein Schwert nicht abgeben möchte, Kimli, der, der seine Axt nicht abgeben möchte, Gandalf, der seinen Stab nicht abgeben möchte. Also irgendwie hat es so, wird auch, sagt, sagt auch Aragorn in diesem Kapitel, irgendwie hat jeder was, von dem es ihm schwer äh, fällt, sich zu trennen. Letztendlich dürfen sie dann aber alle vor, ähm, lassen ihre Schwerter und Äxte auch da, bloß Gandalf nimmt seinen Stab mit, weil er ihn als, wie im Film da auch, als äh, Krückstock ausgibt und nicht als Zauberstab. Ja, ähm, dann kommt es dazu, dass man äh, dass Theoden wird als sehr gebrechlicher, also Theoden ist der König, Theoden äh, Tengels Sohn äh, sitzt in seiner Halle, in seiner goldenen Halle auf dem Thron und er wird als sehr gebrechlicher alter Mann beschrieben, der sehr gebeugt ist, ähm, mit zwar noch mit strahlenden Augen, aber ähm, Einfach sehr alt und gebrechlich und dass er sich seit Jahren gefühlt nicht von, aus seinem Thron ähm, erhoben hat. Und dann kommt es zum Wortwechsel eben, äh, wo, wo den halt sagt, ja, wieso äh, sollte ich dich willkommen heißen, Gandalf, du bringst eh nur schrech, schlechte Nachrichten und so weiter. Das ist so ziemlich das Einzige, was, und dann übernimmt Grima die, die also Grima Schlangenzunge, das Reden für den König. Und irgendwann reicht es dann Gandalf. Und er wirft seinen grauen Mantel ab, ob, äh, zeigt, dass er, dass er jetzt nicht mehr Gandalf der Weiß äh, graue ist, sondern Gandalf, der, wie Bernd sagen würden, der Weise. Nee, der Weiße. Ähm, und schlägt oder Krima Schlangenzunge wird dann wie von so einem imaginären Blitz getroffen und ist dann erstmal K.O. auf dem Boden. Äh, dadurch hat dann Gandalf freie Hand und geleitet Theoden nach draußen. Und sobald Theoden wieder draußen ist und an der frau frischen Luft und so weiter, ja, streckt es sich, wird wieder von so einem alten, gebrechlichen Mann geht es hoch, dass er ähm, dass er sich aufrichtet, dass er wieder stark wird. Ähm, es kommt dann auch dazu, dass der Eomer, der von Grima ins Gefängnis gesteckt wurde, freigelassen wird. Dieser gibt dann auch ähm, Theoden wieder ein Schwert wodurch dann wieder sozusagen die Kraft in den König zurückfließt und so eine gewisse Art ähm, Heilung des, dieses gebrechlichen Mannes äh, vonstatten geht, da, nur dadurch, dass er von seinem Thron aufsteht und an die frische Luft geht und wieder ja, die, die Sonne am Himmel sozusagen sieht, wo dann auch so besch äh, beschrieben wird, dass eben genau zu dem Moment, wenn der König dann aus der Halle raustritt, dass die Wolken aufbrechen, dass die Sonne rauskommt. Genau. Äh, dann kommt es dazu, dass... Äh, wird halt gesagt, ja, vielleicht kam deine Heilung von dir, Gandalf, ein bisschen zu spät. Ähm, weil Theodin ist natürlich nicht... Er ist krank, aber nicht... Ähm, wie sagt man? Also eigentlich nicht körperlich. Es wird ihm nur so einges eingesprochen von Grima. Sein Geist ist vergiftet. Genau. In der, in, Im Film ist das ein bisschen... Drastischer dargestellt alles, ähm, wie Theoden sozusagen geheilt wird, aber er liegt unter dem Einfluss von Saruman durch Grima Schlangenzunge und ja, dass dadurch halt Rohan geschwächt ist, weil der König nicht mehr ähm, regiert richtig, sondern eigentlich, dass das alles von Grima Schlangenzunge übernommen wird, welcher aber von Saruman sozusagen gekauft ist, in Anführungsstrichen das gekauft
0: aber Krima ist schon eigentlich ein äh, manero rohans ne? Ja. Okay.
1: Ja. Ähm. Und da haben wir es dann eben so, dass dann äh, Theoden halt sagt, ja, deine Heilung kam vielleicht zu spät, Rohan liegt eh zum Zerfall und so weiter und dann sagt halt, wird halt gesagt, ja, nee, nee, wir, wir machen jetzt schon alles dafür, dass Rohan nicht stürzt und äh, es wird Krieg ausgerufen. Theoden sammelt schon in diesem Kapitel ein Heer und es wird ausgemacht, dass sie nach Helmsklamm, Klamm soweit ich weiß ziehen, wenn ich das jetzt das richtig war
0: zum weiß. Beispiel was, was ich gar nicht richtig rausgelesen habe. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo die überhaupt hin wollen. Also das da steht doch nicht so klar. Die, nach, die wollen nur die äh,
2: praktisch das die Zivilisten nach Helmsklamm schicken, beziehungsweise in die Berge von den. Das ist das Ziel von der Armee. Es wird in diesem Kapitel nicht gesagt.
0: Okay, dann habe ich, nicht, hab ich nichts äh, überlesen. Weil das war nicht Dann habe ich was vorausgenommen. Ich, ich habe mir, hab mir nämlich aufgeschrieben, was ist eigentlich denn Ihr Plan? Wo will, wo will die Armee hin? Was Auf jeden Fall. Fall, hin Fall hin wird Ach wird doch, nach genau Isengard.
3: Isengard Gandalf ist aber nicht sagt, ja. Eigentlich sagen die, oder Gandalf sagt, zuerst müssen die sich um Isengard kümmern, bevor sie sich dann dem, dem äh, Feind im Osten stellen. Also, eigentlich ist das Ziel Isengard. Und äh, die, das Volk, also die, die zurückbleiben quasi, die sollen. Also, Helmsklamm wird auch nicht genannt, sondern den. Ich weiß nicht, hat die Burg von Helmsklamm noch einen extra Name?
1: Ah, nach Dunhark, glaube ich, wird gesagt. Ja, ja das Aber kann Dunhaar sein. Dunhark ist eigentlich woanders. Soweit ich weiß.
0: Was ist Dunhark? Ich dachte, Dunhark sei Helmsklamm.
1: Warte, ich muss gerade gucken, ob ich nicht jetzt zwei. zwei ähm ich muss ja immer hier verifizieren, was ich sage. Ja, Deswegen muss ich kurz schauen, ob, äh, ob ich nicht jetzt zwei, zwei verschiedene Orte miteinander.
0: Derweil mache ich dann ähm mal kurz noch die, das, die Zusammenfassung von ja. dem Kapitel fertig. Äh, sie reiten dann los mit der Armee. <lacht> Ende. <lacht> <lacht> nee, nein, genau. Nee, aber in der Zwischenzeit wird dann noch Eowyn, die sich in dem Kapitel auch in Aragorn zu verlieben scheint. Ähm, als als wie nennt man das äh, Marsch nicht Marshall äh, ist halt praktisch äh, ja, Sie wird
3: als zweite Thronerbin ernannt, wenn Eomer und äh, Theodin im Krieg fallen mm. sollten Nee, nee sie doch wird doch das, Nee, ich dachte äh, ja. als Führerin. Ja, genau, Also, ja, also, war, immer.
2: also als, als Erbe wird ja Eomer eingesetzt. Und äh, Theoden sagt ja auch, wenn beide nicht mehr aus dem Krieg zurückkehren, dann sollen sie einen neuen König wählen. Ja, und sie die entscheiden. Wird, und ja. sie, sie wird ja nur praktisch als äh, Anführerin von den Zivilisten eingesetzt, weil praktisch alle Adligen sich mit dem Kriegszug anschließen, deswegen keiner freiwillig äh,
0: zurückbleiben möchte. Ach, die passt dann einfach ein bisschen aufs Land auf. Gut, ein bisschen, das ist alles.
2: Genau, also sie passt aufs Land und auf die Zivilisten auf, also alle, die nicht mit in den Krieg ziehen.
0: Genau. Und sie kriegt aber ein Schwert und ein Schild dafür.
3: Okay, das hatte ich irgendwie anders rausgelesen. Ich finde es aber interessant, dass sie, dass sie zurückbleibt. Also in äh, Edoras. Die geht ja ich gar find, nicht da, mit nach.
0: Ich, ich finde, das sind sowieso ganz, ganz viele ähm, Szenen anders als im Film. Also gerade auch äh, das mit Eomer, der wird ja im Film weggeschickt. Ja. Und hier wird er ja nur eingesperrt. Und bleibt dann aber, und dann bin ich halt mal gespannt, was das dann für Auswirkungen auf die Schlacht von Helms Klamm hat, weil da ist die im Film, jetzt um das mal vorzugreifen, ganz, ganz, also wird ja im Prinzip am Ende von Eomir dann entschieden mit, weil wir er weggeschickt ja wurde. Im,
1: im Film ähm, haben wir verschiedene Zeitsprünge drin. Wir haben ja einmal die Szene, wo Eomir Theodrit findet, welcher dann verstirbt. Worauf er dann ähm, mehr Klima in der, in der, äh, im Thronsaal angreift und dann verbannt wird. Und dann haben wir die Szene, ähm, wo Aragorn auf Eomer trifft. Und da ist er ja schon verbannt. Und ich, soweit ich weiß, spielt die Szene, wo er auf Aragorn trifft, vor der Szene, wo erklärt wird, dass er verbannt ist. Also da haben wir... Ah, hallo?
2: Ja, ja, aber oder? jetzt meinst du jetzt, okay. meinst du jetzt chronologisch oder im, weil es so erzählt wird?
1: Ah, chronologisch, wie es im Film gezeigt wird. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Wenn ich es richtig im Kopf habe, kommt dieses diese epische Szene, Reiter von Rohan, was gibt es Neues in der Mark? Weißt du, von Aragorn. Ja, ja. Ähm, Die Szene gibt es vor der Szene, wo ähm, Klima, äh, Eomir vor, von, äh, wie Eomir verbannt. Ja, soweit ich weiß Also wenn, wenn ich jetzt nicht meinen Kopf trübt, deswegen haben wir im, im Film sozusagen einen Zeitsprung äh, von, vom aktuellen und dann einmal kurz in die Vergangenheit, was aber dem Zuschauer gar nicht so wirklich suggeriert wird Ach,
2: du meinst schon, das ist praktisch eine Rückblende dass äh, das, der das Sohn ja, von Theoden gestorben Ah, Rückblende. jetzt it.
1: Rückblende ist das, was mir gefehlt hat Welches Wort? Auf jeden Fall, ich hatte, ich hatte recht, Dunhawk ist nicht Helmsklang. Dunhawk ist eine Befestigung von Rohan. Der Dunhawk kommt später vor, wenn wir in den dritten Teil kommen.
3: Ich bin aber auch gespannt, wie das jetzt weitergeht, wenn die vorhaben, nach Isengard zu, zu ziehen und nicht nach Helms Klamm, was dann da letztendlich dazu führt, dass sie da tatsächlich äh, hinkommen und Helmsklamm verteidigen müssen.
1: Dann hast du ja nächstes ähm, ja nächstes Kapitel kommt ja Hel heißt ja schon Helms ja.
3: Kannst dich schon drauf freuen. Ja ich äh, das wird auf jeden Fall eine der zwei oder drei spannendsten Szenen im Film. <lacht> Was ich aber eigentlich noch sagen wollte zu dem Thema mit den vermischten ähm, mit den vermischten Szenen im Vergleich zum Film. Ähm, da gibt es eine Szene, wo Theoden mit Gandalf da steht und äh, die über den Plan sprechen und niemand außer die beiden quasi zuhört, was da besprochen wird. Und ähm, irgendwer, ich weiß nicht, wer das ist, schaut dann so ähm, in Richtung Gebirge und meint, dass so ein Lichtschein zu erkennen. Sind es da schon die Leuchtfeuer, die da brennen? von Gondor.
1: Ach du meinst, äh, wo Legolas in die Ferne guckt, da ja. wird, glaube ich, ein weißes Licht erscheint und eine Art Turm. Das, glaube ich, ist äh, ein, ähm, ein Hinweis auf den Wachturm von Minas Tirith. Und dann noch... Ähm, Irgendwas mit einer wird, Flamme? Ich, das, das Flamme und ich glaube, das ist das weit entfernte Feuer vom Urodruin.
3: Das heißt, die haben quasi schon Alarm geschlagen. Das also es gibt ja. gar nicht diese Szene, wo äh, Gandalf da mit Pippi nach ähm, Minas Tirith geht. Ähm, ja, das, das wird
1: man ja sehen, das kommt ja erst später.
3: Ja, ich weiß, aber... Du möchtest
1: jetzt von mir wissen, was passiert, was, was, schon im, was im Buch noch passieren wird?
3: Ich will jetzt wissen ob es überhaupt diese Szene im Buch gibt, da, wo Pippin quasi dann dieses Leuchtfeuer entzündet gegen den Willen von Denethor?
1: Nein, ich glaube nicht. Okay. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, dann glaube ich nicht, aber ich kann mich natürlich auch irren.
2: Gerade wenn es jetzt auch nochmal darum geht, was unterscheidet sich denn vom Film zum Buch, dann haben wir hier in dem Kapitel auch wieder äh, dann praktisch einen Konflikt, den es nur im Film gibt und nicht im Buch. Wenn du... Wenn wenn es gerade so wie bei Denethor ist. Weil hier haben wir ja das im Film ja Gandalf äh, praktisch diesen Plan favorisiert, dass äh, Rohan direkt nach Isengard marschiert und Isengard angreift. Und äh, Theoden im Film ja sagt, er muss jetzt erstmal sein Volk schützen und zieht deswegen ja nach Helms Klamm Und hier in dem Buch haben wir praktisch, äh, Gandalf schlägt vor, dass Denethor die Armee nach Rohan, äh, Rohans, nach Isengard schickt und Theo den stimmt überein und sagt dann er geht auch noch persönlich mit also praktisch dass sie da von dem was sie so an Plänen haben eigentlich ziemlich stark übereinstimmen und den äh, Entschuldigung Theo den wenn dann sogar noch Gandalf praktisch schon überbietet was er persönlich unternehmen muss um Gandalfs Ziele zu
3: erfüllen ich war auch also beim Lesen wirklich grundsätzlich durcheinander mit den Szenen ähm, weil eigentlich ich habe die ganze Zeit gedacht, hey, ähm, wenn die dann losziehen in den Krieg, um also um dann definitiv in den Krieg loszuziehen, dann ist eigentlich Mary und Pippin ja auch in Rohan. Aber klar, die Gefährten gehen erstmal dahin, dann kommt die Schlacht von Helmsklamm, dann gehen die nach Isengard, sammeln da Mary und Pippin ein und dann sind die noch da und dann kommt erst das mit dem... Ähm, das kann da von Pippin losziehen, um die Leuchtfeuer zu entzünden. Und dann kommt erst dieser eigentliche, wir ziehen jetzt in den Krieg und helfen Gondor Gedöns. Irgendwie hat mich das verwirrt. Also gerade wegen dieser Leuchtfeuer-Geschichte. Leuchtfeuergeschichte.
1: Es ist eine epische Szene im Buch, im Film ist.
3: Ja. Und äh, was ich ja auch noch sagen wollte zu diesem Teil mit ähm, dieser Einfluss von Saruman auf Theoden, das ist im Film tatsächlich eher sowas, sowas magisches, hat man so das Gefühl. Da kommt ja auch diese Szene, wo Gandalf mit seinem Zauberstab den imaginären Saruman zurückstößt und er dann in seinem Turm da fällt und dann so aus der Stirn blutet. Und im Buch ist es wirklich eher so, dass, ähm, dass man das Gefühl hat, dass es durch schlangenzungen Einfluss er, also Theodine, zurückgehalten wird und er dadurch älter wirkt, als er eigentlich ist. Und dann tritt er plötzlich hinaus und ähm, erinnert sich eigentlich daran, dass er ja doch nicht so alt ist, <lacht> wie Schlang Schlangenzunge, mir es ihm eingeredet hat. Ja, das stimmt. Ja. Und wenn ich gerade eher schon so im einem Redefluss bin. <lacht> ähm, aber das ist dann erstmal das letzte. Eowins Rolle so wie, also die kommt ja im Film auch komplett anders rüber als im Buch. Das ist ja, also so wie die im Buch dargestellt wird, ist die eher noch ein Mädchen, aber wirkt trotzdem ähm, also wie eine Schildmaid, wie man sie, wie man sich vielleicht Lagartar oder sowas, Vikings vorstellt. Ähm, und im Film ist die eher eine Frau, also schon erwachsen, sage ich mal, aber wirkt voll zerbrechlich. Also man könnte sich jetzt nicht wirklich vorstellen, dass die dem Hexenkönig von Angmar später die Stirn bietet. <lacht> also Spoiler-Alarm, Verzeihung.
1: Ja, das stimmt. Aber die, die Entwicklung von Eowyn haben wir ja auch erst noch, die kommt ja erst.
3: Ja, das stimmt wohl. Ja. Trotzdem wird die in der derzeit wahrscheinlich keine Jahre altern. <lacht>
1: nee. es spielt ja auch alles. Wir haben jetzt ja März, Anfang März und Ende März ist ja sozusagen alles rum. Also ja. ähm, passiert es ja ungefähr alles in einem Monat.
3: Und ich was habe... man... Ja. Nee, Markus spricht wo. Und was man vielleicht auch noch erwähnen muss, dass wir jetzt hier von der Zeit sprechen. In der wahrscheinlich in der man wahrscheinlich im Alter von 14 oder so schon als Erwachsen zählt. Ist es ist jetzt auch nicht mehr so verwunderlich.
0: Aber was ich richtig lustig finde an, ähm, an der Stelle, dass, äh, das plant sich ja so ein bisschen an, also das wird ja so ein bisschen erklärt, oder, hört sich für mich so ein bisschen an, wie wenn Eowyn sich so Liebe auf den ersten Blick mäßig in Aragorn verliebt. Und dann schenkt sie ihm ja was ein und er gibt ihm diesen Weinkelch. Und sie ist so voll in. So, ja, wie vom Blitz getroffen. Und, und er Vor sagt einfach Blau. nur so: Ja, ja, und er sagt einfach nur so: Danke, liebe Jungfrau Rohans. <lacht> <lacht> so, so richtig so: Du bist zu jung für mich.
3: <lacht> das stimmt halt
1: echt. Er,
2: er, ich mein, er sagt Jungfrau er... Rohans. Im Deutschen. Ja.
1: Was sagt er bei
0: dir im Englischen? Ja, das
2: würde ich jetzt kurz nachschauen, weil das wäre mir aufgefallen, wenn er. Bei
0: mir sagt Jungfrau Rohan.
3: Also, Jungfrau wäre mir auch aufgefallen.
1: <lacht> ja, wir wissen ja, dass der Krieg ein bisschen komisch übersetzt manchmal. Hashtag Firma.
2: <lacht>
3: Geil. <lacht>
2: <lacht> ja, das war stark.
3: Wann war Herin, das bei mir sagt er ähm, Heil Herren von Rohan.
1: Gut, das steht jetzt bei mir in der Karu-Übersetzung auch drin.
3: Aber sein Gesicht war jetzt bekümmert und er lächelte nicht.
0: Heil Heilherrin von Rohan, ja. Bei mir steht die Jungfrau,
1: 100%. Ja, ich weiß, also... Ich du hast ja auch gehört hören. wahrscheinlich, oder? Ja, ich höre ja ich höre die krege Version und habe die Karu vorliegen. Aber Wir da wissen das jetzt also,
3: dass Aragon eher frei für Frauen steht.
0: Ja, da sieht man aber, dass der, dass der Krieg ist schon noch ab und zu mal ein bisschen fancy übersetzt, weil das war ja auch bei mir in der Übersetzung mit dem Fundbüro und der Firma vor ein paar Folgen. Ja. Äh, ja, Aragon
1: steht eher so auf tausend Jahre alte Frauen. Ich glaube auch.
0: <lacht> <lacht> aber ich auf
3: der alten Welt hat man es reden, gell?
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> das wollte ich auch, auch sagen. Obwohl, ich äh, sie ist gar nicht so alt. Arwen wird im dritten Zeitalter erst geboren.
2: Das heißt, sie ist nur ein paar hundert Jahre alt, oder wie?
1: Ja, gut, aber sie trifft halt Aragorn 2951, kind. wo sie Aragorn das erste Mal begegnet. Das also heißt, da sie hat sie schon Menno. Das heißt, sie ist da schon ihre zweieinhalbtausend Jahre alt. Ja, gut.
2: Äh, wenn Und wir jetzt schon bei Übersetzung sind, das kriegen wir bei euch allen Schlangezunge. Ja, warm Tongue ist das in Englischen. Ja, genau das. Ja, aber will's was
1: willst, willst du wirklich? W
3: Wurmzunge ja.
1: sagen. <lacht> Und das macht es doch eher Sinn, wenn äh, Schlangenzunge, also...
3: Weil man der Schlange ja an sich so, eine, so einen Charakter zuspricht. Ja, das <lacht> passt. Das stimmt schon, also von, von einer
2: übersetzung passt es ja auch ich ich hatte mich nur gewundert dass es wirklich im englischen noch mal so anders heißt ich dachte im englischen gibt es auch das snake ja genau
1: ja. ja, warum eigentlich warm -Tongue? ja das macht irgendwie keinen sinn weil was hat sich Tolkien dabei gedacht dass er gedacht hat hm, wie nenne ich diesen menschen ich nenne ihn glaube ich einfach wurmschlange weil das ja hin?
2: eine Spitzname von den anderen über ihn ist. Das heißt, da merkt man schon eine ganz schöne Feindseligkeit gegenüber ihm raus, beziehungsweise so eine Niedrigung, Das hätte ich halt. Schlangenzunge das sagt er ja jetzt nichts unbedingt, dass, äh, dass man von dem denkt, dass man, Also, wie ihr denkt,
0: man ihn schätzt eigentlich.
1: Ja, stimmt. Ich glaube ich glaub einfach, dass Hä? Also, die Frage Aber ist halt. Ja. Aber raus, Schlange hat doch
0: voll die, voll die Bedeutung, dass du ein Verräter bist, dass du, also das ist ja voll, voll das schwerwiegende
3: Wort, Schlange. Vielleicht wäre das zu eindeutig gewesen, wenn jemand Schlangenzunge heißt, dann vertraust du dem erstmal von vornherein nicht, wenn aber vielleicht Wurmzunge heißt, dann Traust ihm mehr. heißt das im Grunde nichts, ja, Also vielleicht da so ein kleiner Wurm ist. Aber es ist doch ein Spitzname von ihm. Er heißt doch. Ja.
1: Er heißt eigentlich nur Klima. Ja, und es gibt keinen Nachnamen.
2: Klima. Son
1: of Galmond. Genau. Aber das war's, ja. Er hat nicht so einen richtigen Nachnamen. Er heißt einfach Sohn von Galmond. Galmond? Galmad? Gal, Ja, egal. Galgal.
2: Wenn wir schon bei Klima sind, äh, es wird ja auch gesagt, dass er mal gute Dienste gegenüber von Johan geleistet hat. Weiß man denn, was, was er denn mal für gute Dienste geleistet hat? Oder seit wann er Saruman
0: Spitzel eigentlich ist in, in Johan?
2: Also,
1: ja, nee, ich wollte was sagen,
0: sagen. ja. Ich wollte sagen, dass mich die Story ein bisschen an diese 300-Geschichte erinnert. Also den Film kennt ihr ja bestimmt. Ja drin. klar, ja. Ach, meinst du irgendwie Publiken, in, der aussieht wie der genau, von Notre Dame? Genau, und der will ja auch äh, eigentlich immer nur, immer nur was Gutes dem, äh, dem, dem Land und Leid macht auch Dienste am Land und wird aber dann halt nicht ausgewählt oder verschmäht oder was weiß ich. Und dann ähm, dreht sich diese Gutmütigkeit in Hass um und äh, guckt dann nur nach sich selber. Und das könnte ich mir auch vorstellen, dass es bei Grima ein bisschen so, so ist.
1: Ja, nein. also ähm, bei Grima ist der, der Hauptaspekt, warum er jetzt letztendlich sich mit Saruman zusammentut, ähm, nicht erwiderte Liebe.
3: Ja, genau das meine ich. Ich wollte es gerade sagen, weil er Bock auf, jetzt wird schon ein bisschen gruselig auf dieses, auf dieses Mädchen hat. <lacht> <lacht> ja, Grima ist rallig auf Eowyn. Halt deinen Wurm im Zaum. Oh mein Gott. Wobei sie sich ja auch freuen könnte,
0: wenn er eine Wurmzunge hat.
3: Du meinst die so
1: Okay, gut. Ja. Weiter. <lacht> <lacht> ähm, wir waren bei Grima und nicht bei seiner Zunge. Also, ähm, ja, eben die Sache, dass wir halt... Grima war schon... Äh, der war ja der Ratgeber von Theoden, aber wurde er ja dann durch, also weil er sich halt in Eowyn verguckt hatte sozusagen ähm, und das nicht erwidert wurde, hat Saruman gesagt: Ja, also ich, ich mache es jetzt einfach mal so leihenhaftmäßig, mäßig. Ja, äh, wenn du Bock auf die hast, dann äh, arbeite für mich und ich sorge dafür, dass du die kriegst. Und dann denkt er sich so: Jo, geil, mache ich mit. Ähm, und dadurch wird halt dann. Äh, ja, flüstert flüster ihm sozusagen, also verbales Gift sozusagen in, in den Kopf von äh, Theodenen, der sagt: Ja, du bist alt, du kannst eh nichts, du solltest sitzen bleiben, du solltest nicht an die frische Luft gehen und so weiter. Und dadurch vergammelt sozusagen der König äh, ins, auf seinem Thron und lässt auch dann die meisten Geschäfte oder die meisten Geschäfte werden dann von, äh, The-, von Grima selber gemacht und nicht mehr von äh, dem König selbst. Ja, und dadurch verteilt Rohan von innen heraus geschwächt, weil der König nicht mehr selbst regiert, sondern eigentlich Grima regiert und Grima steht unter den Einfluss oder unter dem, ja, arbeitet halt mit Saruman zusammen. Und der Einzige, der das, der das halt wirklich so sich offen dagegen auflehnt, ist halt Eomer und dann wird er halt eingeknastet. Der Film. hat sich ja auch wie in, in dem im, 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 im Buch wurde gesagt, ja. Buch Im im, wurde im Buch wird ja auch.
3: <lacht> <lacht> okay, das Sind machen wir als Dauerschleife und machen dann legen dann noch ein Beat
0: drüber und dann haben wir. <lacht> They take in the hobbits to Eisengard. They take in ja. the hobbits to Eisengard. Im Buch
3: wurde okay. eingeknastet. Ein Buch wurde da eingeknastet. <lacht> das das hat Rhythmus, Das kann schon was werden. Ja, also ja, also ein bisschen.
1: Willst du jetzt was sagen, oder soll ich kurz nee, weitermachen? Nee, alles gut, alles gut,
0: sprich weiter. Okay,
1: ähm, ich wollte eigentlich nur noch kurz sagen, dass halt in dem Kapitel wird ja gesagt, dass Eomir sich ihm, also, den, den Anweisungen von Krima widersetzt, dass er sich den Orks, also, Krimas Anweisungen sind, nee, die Orks, die gerade durch unsere, durch unser Land laufen, denen, ähm, das sind egal, das, äh, ja, lass die doch machen. Und er sagt sich, Scheiß drauf, nö, ich mach die jetzt platt und macht er ja dann auch. Er schlachtet ja die Orks dann auch am Fangorn ab und das ist ja auch gut und wichtig, weil sonst wären ja Mary und Pippin nach ähm, Isengard gekommen und dort gefoltert worden. Und das ist ja, wäre ja nicht so toll gewesen. Und das sagt ja auch dann Gandalf, dass es gut ist, dass Eomer sich dem widersetzt hat.
0: erster ja, ja,
1: jetzt darf ich. Mhm. Ja, bester Mann, ja.
0: Ich, jetzt habe ich auch vergessen, was ich sagen wollte. <lacht> ne, Sehr gut. Äh, ja, perfekt eigentlich auch. Ja. Max? Ähm, ich hätte ich mal kurz eine Zwischenfrage. <lacht> ja. Wie, wir hatten ja als letztes Mal so gesagt, dass wir uns, dass wir gespannt sind, wie das so dargestellt ist mit, mit König Theoden und aber auch mit Eowin. Eowyn. Eowyn. Ähm, wie, wie, wie fandet ihr das? Also gegenüber, wir haben es jetzt schon so ein bisschen zwischendrin mal gehört, so, aber wie fandet ihr das? War das für euch eindrücklich? Ähm, oder war das für euch eher so ein bisschen verwirrend, undurchsichtig dargestellt? Diese Verwirrung von ihm und und, und, und ähm, wie schnell das ablief und alles, also das würde mich mal interessieren, wie ihr das so empfunden habt. Also Bernd, du hast, fang du vielleicht einfach mal an,
2: Ähm, okay. Ähm. <lacht> nee, ich fand, äh, dass eigentlich, wie es dargestellt war, jetzt so die die Wandlung von dem Charakter von Theoden eigentlich ganz gut dargestellt. Das ist so wie am Anfang er praktisch auch nur so ganz kurz mit Gandalf spricht und dann praktisch seinen Einflüsterer praktisch nochmal bestätigt und dann das Gespräch an sich reißt. Und dann, nachdem dieser Einfluss halt weg ist, äh, Theoden nach und nach wieder sich sich selber zurückfindet, das fand ich so von der Charakterentwicklung oder wie er dargestellt, eigentlich ganz gut. Mich hat es einfach nur verwundert im Vergleich zum Film, dass Theoden jetzt praktisch so eins zu eins auf der Linie von Gandalf ist, wo wir im Film ja richtig einen Konflikt zwischen Theoden und Gandalf hatten, was jetzt das weitere Vorgehen ist, wo hier sich Theoden im Wesentlichen nur, Gandalf sagt irgendwas und Theoden sagt, ja, und ich gebe noch 120% Leistung dazu für den Plan von Gandalf. Das fand ich nur sehr überraschend.
1: Hättest du eher gedacht, dass irgendwie... Wie, wie hättest du es dir gedacht?
2: Ich hätte halt gedacht, dass... überraschend fandest? Ich hätte gedacht, dass Theoden halt so ähnlich ist wie im Film. Er bedeutet halt ein bisschen stur. Und halt vor allem, er, er hat, nachdem er sich aus äh, Grimas Einfluss befreit hat, hat er halt seinen eigenen Kopf und seine eigenen Ideen. Und gibt auch mal Gandalf Contra, wenn er mit irgendeiner Idee ankommt. Mhm. Also so wie wir es ja im Film praktisch haben, wo D. nachdem er aus dem Einfluss äh, befreit ist, selber überlegt und selber dann den Gedanken fasst, er hat jetzt gerade nicht die Kapazität, weil er im Film auch das Militär an einer anderen Stelle ist als jetzt hier im Buch. Er muss jetzt erstmal die Zivilisten mit den wenigen Soldaten, die er hat, in Sicherheit bringen und die beschützen. Und danach kann er sich erst, um Gandals äh, Tolkien-Pläne aus der Sicht von Theoden kümmern, äh, Isengard anzugreifen. Wo wir ja hier Theodin haben, der sofort mit Infrunst den Ziel von Gandalf verfolgt, sofort Isengard anzugreifen. Am selben Nachmittag.
1: <lacht> ja... Auf jeden Fall. Also äh, ich finde es halt was, was halt, was mich halt verwundert, immer wenn ich das Buch jetzt lese, ähm, wie halt in der Peter-Jackson-Verfilmung Theoden dargestellt wird, bezogen auf, das sieht er ja wirklich krank aus und als würde er gleich direkt tot umfallen und abnippeln. Also das sieht er ja aus und das, das sieht, finde ich, auch die Augen sehen ja so aus, so, so komplett getrübt und alles und der, der kann ja auch kaum sprechen und hier, finde ich, kommt das gar nicht so rüber. Also hier ist das nicht so, also im Buch ist das nicht so ja, drastisch dargestellt. Vor allem wird ja auch, wenn er beschrieben wird, okay, er wird als gebückter alter Mann beschrieben mit langem Bart und so weiter. Aber dass zum Beispiel seine Augen, die werden schon noch klar da äh, beschrieben, aber im, im Film sind die alles andere als klar. Und da gibt es ja dann so eine richtige Verwandlung von diesem gebrechlichen Mann, mit langem weißem Bart und so weiter zu dem ähm, König, den wir dann letztendlich in den Filmen haben mit kurzem, blonden Bart, blau, blonde Haare und so weiter.
0: Ja, mir ging es nämlich auch ein bisschen zu fix, äh, weil das Kapitel hat 20 Seiten und das war nach 5 Seiten war verwandelt und dann ist nur noch gelabert danach.
3: <lacht> ähm, ich finde die Filmlösung auch leichter nachvollziehbar als, als das jetzt hier im Buch der Fall ist, weil ähm, er scheint ja, also wenn du so vom Geist vernebelt bist, dann also über Jahre hinweg, ich weiß ja nicht, wie lange der Einfluss von Schlangenzunge schon auf ihm lastet, dann, dann wachst du nicht so ein plötzlich. Ins Essen gemacht. Ja, ich glaube auch. Ja, ein so ein Papilz, bisschen komm. Elbenkraut geraucht und dann fängt auch noch, Eowyn plötzlich an zu singen, da fliegt ja alles raus. Ähm, Jedenfalls, <lacht> wahrscheinlich war das der Ärmel eigentliche... Um? Der eigentliche Grund, warum er sich so zurückgezogen hat. Wahrscheinlich war der Gesinge mehr Gift als das verschlangenzogen, so er hat lauern können. Ähm, was ich eigentlich Dein sagen Gesang wollte. ist wie Gift. Ich, <lacht> <lacht> Geil, die Szene, hätte habe ich voll vergessen. Das wäre das, das wär voll das wichtige Zitat gewesen. Stimmt. Ja, ähm, oh Toll. Mann, ich habe aber noch was anderes. Ich ähm, weiß nicht, was ich sagen wollte. Jedenfalls, achso doch, 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 pass auf. Ähm, und zwar im Buch wacht er so plötzlich auf und sieht, ja, äh, wir müssen an den Krieg ziehen und äh, von jetzt auf gleich scheint er wieder klar im Kopf zu sein. Aber wenn der also wenn der jetzt wirklich jahrelang sich so hat einlullen lassen, alle Entscheidungen abnehmen und so geistig auch äh, gealtert ist, dann, dann wachst du nicht von jetzt auf gleich plötzlich auf. Und auf der anderen Seite, wenn er im Kopf klar geblieben ist, wie konnte er dann den Einfluss von Schlangenzunge so lang zulassen? Also es macht, egal wie du es drehst, eigentlich wenig Sinn. Da finde ich die Lösung im Film mit, mit, dass das dem Einfluss von dem Zauber von Saruman liegt, viel plausibler und auch viel besser dargestellt wird, wie er da plötzlich, wie du gesagt hast, so von einem alten Mann dann auf einmal wieder 20 Jahre jünger wirkt oder so, oder 30 oder was auch immer. Mhm. Viel, viel geiler, ja.
2: Wobei er hier im Buch ja auch eine körperliche Änderung durchmacht. Also jetzt gerade nicht so extrem wie im Film, aber wir haben hier am Anfang vom Kapitel, dass er von seiner Nichte gestützt rausgetragen, also fast, also nicht alleine laufen kann und am Ende ist er dann der, der vorne der Armee wegreitet. als Anführer. Also Wir haben hier auch im Buch eine relativ starken körperlichen Änderung wieder, dass er einen wesentlich jüngeren und fitteren Eindruck macht.
3: Ja, aber das kann ich noch eher verstehen, weil ihm vielleicht die ganze Zeit eingeredet wurde, dass er zu alt ist und nichts kann und so weiter, aber er dann plötzlich erstmal wieder daran erinnert werden muss, dass er gar nicht so alt ist und dann steht er das erste Mal seit keine Ahnung wie lange auf, auf eigenen Beinen, merkt, und dann sagt der Gandalf auch, wirf deinen Stock weg und geh wieder alleine und er macht das einfach und es funktioniert halt einfach, das war wahrscheinlich einfach nur, also das verstehe ich noch dass es ihm so eingeredet wurde und er es deswegen geglaubt hat, dass er sich das nur eingebildet hat, das finde ich noch nachvollziehbarer als... Ja. Apropos Gehstock, der hat ja auch so eine spezielle
2: Form gehabt mit so einem Totenschädel oben drauf, wenn ich das richtig verstanden habe. Kann es sein, dass das Ach, ein Magischer... Oder? Der hatte Eint. doch Der hatte doch irgendwelche, wo der so detailliert beschrieben wurde, dachte ich schon, der hat irgendwas Spezielles mit auf sich... Kann es sein, bei dass dieser, es irgendein verzaubernder Gegenstock war, der ihn schlecht gemacht ein, hat, oder ist es sehr weit hergeholt?
1: Das ist Bitte. mir jetzt, ähm, ehrlich gesagt, entfallen. Also, es kommt mir gerade nicht im Kopf, wo sein Gehstock beschrieben wird.
3: Ähm, bei mir ähm, wird es beschrieben ne als schwarzer Stock mit Elfenbeingriff oder so ähnlich. Okay, es war ein Elfenbeingriff. Dann ja, kann ich mich Elfenbein auch einfach von. dasselbe
1: wie. Ähm, die, ähm, ja, einen Totenschädel. <lacht> gibt's also Elfen, ein Totenschädel. Äh,
3: Wahrscheinlich gibt es dann kein, nur kein, kein Elefant, das ist dann quasi ähm, Olifantenbein. <lacht> <lacht> ein, ein
0: ganzes. Halbes. <lacht> Und wie ist für euch die Interpretation von Eowyn gelungen?
3: finde ich im Buch besser als im Film tatsächlich. Ja, ich auch. Weil im Film wirkt die einfach nicht wie eine wie eine Schildmaid so, also klar wie eine Prinzessin, aber nicht wie eine Wikingerkriegerin, wie sie im Buch beschrieben wird. Die wird ja als stark und kalt und was weiß ich und die vertrauen ihr auch also, Ja, das ist ja gut, ob das jetzt ja. Ähm ja, viel mehr wobei, wollte ich auch gar nicht sagen, eigentlich.
0: Wo, wobei hier Arzt auch nicht so rauskommt, oder er hat ziemlich gut rauskommt, dass äh, ähm, Theo den <lacht> ihn jetzt nicht so vertraut. Weil er, er sagt ja. Was ja. ist
1: Entschuldigung, ich habe hier gerade noch ein Buch gelesen. Ich ja, das Buch ist ja die andere Übersetzung dann hier. <lacht> Theoden stand auf, legte die Hand an die, an die Seite, aber sein Schwert war nicht an seinem Gehänge.
2: <lacht> ja, gut.
1: Da finde ich jetzt die Übersetzung vom Kriege besser, wo nämlich gesagt wird, dass kein Schwert an seiner Seite hängt, als
3: ähm, an seinem Gehänge. Genau dieses Wort, da bin ich auch drüber gestolpert, das wird nämlich zweimal in dem Kapitel erwähnt, nämlich auch, als Aragorn sein Gehänge ablegt. <lacht> Das könnte okay. ich auch schon, geil.
0: Ah, ich
1: bin Aragorn hier. Jetzt warte mal, jetzt mal hier. Und so hängen wir immer so. Bats. Packt er da aus. Nein, Aragorn, pack ihn wieder ein.
3: Hier sind Kinder anwesend. Was soll nur Eobin denken?
1: Mami, Mami. Der deswegen verliebt sie sich ja in ihn.
3: Ja, klar, weil um sie direkt sein Blick. königliches Alter. Gehänge sieht. Seine <lacht> Kronjuwelen quasi. Apropos witzige Zitate, ich habe ja auch noch was. Ich warte schon die ganze Zeit drauf, aber der Moment kommt wahrscheinlich nicht mehr. Ähm, Gimli sagt nämlich einmal, als er seinen Unmut darüber kundtut, oh mein Gott, die, die Wortwahl ist jetzt schon voll drin bei mir, ähm, dass er auf dem Pferd kämpfen muss, was nicht das Zwergenart ist. Oh mein Gott, ich bin voll im Flow. Ähm, da sagt er nämlich... Ich wünschte, ich könnte zu Fuß gehen und würde nicht wie ein Sack gegen Gandalfs Sattelbaum bumsen. <lacht> das steht da wirklich so drin. Was ist ein also Sattelbaum? finde ich
1: schon, schon, schon ganz, ganz lustig geschrieben, was wie, was ist. Ja. Was? Philipp, du wolltest eigentlich was sagen. Ja, ich wollte sagen, äh, wie, wie Theo den. unsere äh, Gehänge vorweg. <lacht> unterbrochen haben. Jetzt überspringen ja, wir das nicht.
0: <lacht> <Und lacht> ähm, Sagt Nikolas. Ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall gibt es halt die eine Szene, wo dann am Ende es ja darum geht, dass Eowyn als ja, Aufpasserin von den Zurückgebliebenen äh, auserkoren wird. Und da sagt dann der Theo den sagt dann, ja, er hat ja nur noch einen Nachfahren aus der Familie, das ist mehr und sonst niemand. Und dann sagt der ähm, der Torwächter, der den die Waffen abnimmt und so, der sagt dann, hä, aber es gibt ja noch die Frau Eowyn und wir vertrauen ihr und bla bla bla, bla. Und das finde ich schon krass, dass der, das sieht man richtig, dass der Theodin, von der jetzt irgendwie nicht so das so
3: hohe Bild hat. Finde ich. Aber... Wenn man jetzt quasi ähm, den Film als Argument auswählen darf, weil an der Stelle sagt er ja, er möchte ihr nicht diese Last aufbürden, die er trägt und möchte, dass sie wieder lächelt oder so. Das sagt er zwar nicht in einem Satz, aber ähm, ich glaube, er sieht es einfach nur nicht gerne, dass, dass, sie, ähm, dass sie diese Bürde auf sich nehmen muss, ja. weil er sie noch so als... als Mädchen oder als, keine Ahnung, wahrscheinlich eher wie eine Tochter halt sieht und... Schwester-Tochter, sagt er immer.
0: Also die Tochter von seiner Schwester sind, oder was? Ja, sie also ist eine ja. Nichte. Äh. Ja gut, dann kann die auch die Tochter von seinem Bruder sein, aber ich, wenn er sagt Schwester-Tochter, dann...
3: Ja, das sagt er auch. Ist, die so
0: sagt, ja. Aber die ist tot, die Schwester. Ja. So
1: denke ich. Ich glaube, über die wird gar nichts gesagt.
0: Ja, ja muss es gar muss nichts über die Familie.
1: Bei Frauen sind ja eher bei, The bei ähm, Tolkien jetzt eher nicht so stark vertreten.
0: Vielleicht deswegen auch deswegen, red, keine ich, Ahnung. Deswegen dreht er sich im Grab um. Ja, das sehe ich. Ja.
1: ja. Hm. Ich gucke gerade mal kurz, äh, Tengel war ja der Vater von, ah ja, genau,
2: äh... mhm. Ja, sie muss ja tot sein, weil es wird ja explizit darüber gesprochen, dass er jemand aus diesem anderen Haus als äh, lassen möchte. Und es wäre ja nur Eomer oder seine Schwester, das heißt, die, nur die beiden leben noch aus dem Haus, das heißt, der, ihre Eltern müssen ja theoretisch tot sein. Sonst würde okay. der ganze Dialog ja an sich keinen Sinn machen.
1: Ja. Ich muss hier gerade mal gucken, was immer. Ja, also der hat hier eine, zwei Töchter und einen Sohn.
2: Der Vater. Aber von. mehr haben wir auch nicht.
1: Ja. Ja. Und der hat eine aus äh, Gondor geheiratet. Pengel. Also der Tengel, ja.
0: Okay,
3: wieder was gelernt. Also, aus dem Film wissen wir, dass Eomer und ah, Eowyn warte. Geschwister sind. Ja. Zumindest. Und Theodred ist der einzige Sohn von ihm.
1: Er ist der einzige richtige, ja.
3: Ja, also. Und wenn, ja gut, dann müsste, hätte er noch zwei Schwestern haben müssen, also der, also Theoden selber. Dann würden die wohl von zumindest von einer von beiden sein, weil das sind ja Geschwister. Und über die dritte wissen wir quasi gar nichts. Also äh, die zweite, die zweite Schwester von Theodorin.
1: Das ist korrekt. Ja, aber die, auch jetzt, wenn ich jetzt kurz so nachrecherchiere, finde ich jetzt nicht so viel. Okay. Die werden ja auch nie erwähnt.
2: Ja, okay. da, Ja, hast du noch was? Wir? Ja, ich hätte noch was. Und zwar, was mir jetzt vor allem, vor, weil Max hat ja vorher nochmal gesagt gehabt, in, eigentlich sind wir in 30 Tagen mit dem ganzen Buch, also mit der ganzen, äh, ganzen Geschichte schon durch. Ja. Ist euch das schon aufgefallen, wie schnell es jetzt hier plötzlich alles geht? Also ich meine, die Gefährten sind am Morgen angekommen. Sie sprechen am Vormittag mit äh, Theoden. Theoden beschließt am Vormittag noch, okay, also heute Nachmittag ziehen wir in den Krieg. <lacht> und dann ist praktisch am selben Tag, nachmittags, hat er plötzlich eine Armee von 1000 Leuten zusammengesammelt und, und die fangen direkt an loszureiten. Ist es okay, nur also. mir so vorgekommen oder ist es wahnsinnig überraschtet? Gerade hier, was, was hier in diesem Kapiel Der bräuchte Baumbart als Berater. <lacht>
3: <lacht> Nur nicht so hastig. Oh, jetzt überlegen ja, das wir das richtig. Erstmal noch. Aber es kommt mir auch so vor, als wäre alles, was bisher passiert ist, Vorgeschichte. Und jetzt geht es eigentlich erst richtig los. Ich finde es seltsam. Das denken
1: wir ja jedes Kapitel. Am Ende. Jetzt geht's los.
3: Ja, aber jetzt geht's ja wirklich los.
1: Er hat <lacht> ah, ja, das, das haben wir in 20 Kapiteln auch gesagt. Jetzt geht's richtig. Ich, los. Also
3: ich habe das nie gesagt.
1: Ja, stimmt. Ich hab's erst vor kurzem nachgeguckt, seit Folge 23 bist du dabei. Ich habe immer gesagt bei 21. Apropos, wir haben heute äh, Folgenjubiläum, Folge 30.
3: Ein 30-faches, okay.
1: oh. oh. Okay, nein. <lacht> <lacht> ähm, ja. Gut, ja. Ich, ich finde es, erstens, klar, ich finde es ziemlich schnell, um auf Berns Frage zurückzukommen. Ich finde es extrem schnell, wie das alles jetzt vonstatten geht. Uh, aber ich finde es auch irgendwie bemerkenswert, dass, also wenn wir die Zeit außer aus Acht lassen, dass heißt, es schafft, innerhalb von einem Nachmittag über 1000 Reiter zusammenzuscharren. Ich meine, ich kann mir... Also ich weiß nicht, wie ihr euch vorstellt, aber ich stelle mir Edoras jetzt nicht so übelst riesig vor.
3: Die haben mir auch gesagt, ähm, die haben nur die versammelt, die wirklich in unmittelbarer Umgebung wohnen. Das ist ja noch gar nicht die komplette... Also komplett Rohan. Ja. Das ist ja wirklich nur das, was, was zufällig gerade so in der Nähe war.
2: Und was das vielleicht auch ein bisschen verteidigt, man muss ja sagen, Eomer ist ja mit seiner Truppe mit der er schon im Kämpfe verwickelt war, jetzt ja auch momentan noch hier. Also ist ja nicht wie im Film, dass Eomer mit seiner Kriegerschar noch irgendwo außerhalb ist, sondern die lagern ja praktisch alle hier in Edoras aktuell im Buch. Nichtsdestotrotz finde ich das halt in einem Tag ziemlich komisch. Vor allem, wir hatten ja in den äh, vorherigen Kapiteln wo Leute ja mehrere Monate oder Jahre unterwegs waren, teilweise für irgendwelche Aktionen. Ja, eigentlich auch realistische Zeiträume, in denen Dinge passiert sind. Und es jetzt nicht, und ich nicht so ganz nachvollziehen kann, wie das jetzt plötzlich mitten im Buch anfängt, äh, plötzlich alles an einem Tag passieren zu müssen. Und man und Tolkien dann nicht äh, eher realistische Zeiträume angibt, wann was passiert. Ist mir jetzt einfach nur so negativ aufgefallen.
1: Vielleicht war das irgendwie am Anfang hatten wir ja die, die haben ja ewig gebraucht, bis die mal in Bruchtal waren. Ein Bruchtal war ja im Dezember und dann waren sie ja länger im Dezember noch in Bruchtal und sind hier übers Neujahr in Bruchtal gewesen und dann erst äh, hat sich das ja alles ähm, ach, wie sagt ist ja alles sozusagen in die Gegge gekommen. Und ich weiß nicht, vielleicht hat es so will Tolkien damit rüberbringen, wie hektisch jetzt alles wird, weil äh, der Krieg da, da ist.
0: Und er hat einfach keinen Bock mehr weiterzuschreiben <lacht> <lacht>
1: Oder das. Aber ich meine, wir sind Mitte des Buches, also er schreibt ja noch mal ein bisschen was. Ja. Ich weiß, wir sind schon in der Mitte.
2: weil man ja auch ein hohes Erzähltempo haben kann und realistische Zeiträume. Also ich meine, man hätte genauso schnell das Kapitel erzählen können, wenn, indem man gesagt hätte, am nächsten... Nächsten Tag ziehen wir los, bis dahin wird gesammelt. Oder in drei Tagen ziehen wir los. Das hätte ja für die, für das Erzähltempo und für das, was Tolkien an Dingen hätte aufschreiben müssen, jetzt ja keinen Unterschied gemacht. Es, es wäre halt nur ein bisschen nicht alles so gehetzt gewesen.
3: Was man aber auch nicht vergessen darf, ist, dass die jetzt, dass die bisher ähm, auf einem Weg unterwegs waren, wo die halt vielleicht nicht direkt auf ihr Ziel zu gehen, sondern halt auf dem sie möglichst unbemerkt haben bleiben können, weil die eben nur so wenige sind. Und jetzt sind die ja schon quasi im Kriegsgebiet, also haben ihr Ziel erreicht sozusagen und die bewegen sich ja jetzt wahrscheinlich die meiste Zeit nur noch mit einer kompletten Armee übers ganze Land und wahrscheinlich ziemlich zielgerichtet, weil die müssen ja also die müssen ja jetzt nicht mehr unerkannt bleiben. Die können ja jetzt auf die Kacke hauen. Ja. Rein theoretisch schon. Aber ich finde es trotzdem auch komisch, wie, ich meine, wir haben jetzt die Hälfte, nicht mal die Hälfte, von den Büchern gelesen.
1: Ja, du Und hast ja eh nicht alles.
3: <lacht> ja, das ist, das ist richtig. Aber... Wahrscheinlich, ähm, ja, bin ich jetzt überlegt ich müsste nochmal den Anfang lesen. möchte ähm, es eher so, ja, jetzt bin ich da, wo wir sein, also wo, wo ich sein will und jetzt, ähm, jetzt wird es erstmal interessant.
1: Apropos ähm, interessant. Ähm, wenn ihr jetzt so das Kapitel nochmal äh, Revue passieren lässt, was denkt ihr denn jetzt, wie das jetzt dann alles, also ich will nur so die Spekulation dazu hören, was ihr denkt, wie es jetzt weitergeht bezüglich auch Helms Klamm, was dann, ja, wie die jetzt nach Helms Klamm kommen und wann ihr denkt, wann wir mal wieder was von Frodo und Sam hören, weil wir haben ja jetzt, <lacht> 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 musst du nicht, wir haben jetzt sechs Kapitel nichts von Frodo und Sam gehört. Und wie ihr das findet? Ob ihr das, ob ihr das gut findet, dass wir jetzt hier äh, wirklich nur viel von, von den anderen hören und Frodo und Sam eher so, ja, jetzt eigentlich hinten runterfallen? Oder hättet ihr euch lieber das so gewünscht? Ja, okay, wir haben jetzt ein, zwei Kapitel hier rüber, dann ein, zwei Kapitel da, ein, zwei, dass das wird das so ungefähr abwechselt.
0: Ich dachte, dass es mehr, mehr Sprünge gibt. Tatsächlich. Also, dass wir mehr von anderen Leuten gleichzeitig hören. Weil es ja aber gar nicht so also das hätte, hätte ich schon erwartet, dass eigentlich immer ein Kapitel der, dann ein Kapitel der, dann ein Kapitel der. Aber es sind ja immer zwei bis drei über eine Gruppe. Und äh, dann das Nächste. Also ich habe jetzt mich grauzen ein bisschen davor, dass ich jetzt drei Kapitel über Frodo lesen muss.
3: <lacht> halt.
0: Ich, ähm, ich so finde es
3: find eigentlich gut, dass wir jetzt diese Geschichte so in einem Stück haben, weil dann muss man nicht... Da kommt nicht immer irgendwas dazwischen und man denkt, ach fuck, ich will aber eigentlich wissen, wie es da weitergeht, sondern dass äh, dieser Handlungsstrang, also das mit ähm, Mary und Pepin und mit den vier Gefährten oder vier Helden oder wie auch immer, dass das so, das, das gehört ja quasi zusammen zu, zu einer Handlung, mehr oder weniger. Oder die führen halt ein Stück weit zusammen, dass man das zusammengenommen hat. Und halt äh, ich hoffe, Pippin. das bleibt. Ja. Ich hoffe, das bleibt auch so, bis zu dem Kampf, weil das ist das, was ich, was ich äh, wo ich richtig Bock drauf habe, das zu lesen. Und wenn das vorbei ist, dann kann es von mir aus mit Frodo und Sam weitergehen, weil dann ist es mir auch egal. Und dann kommen ja auch wieder Sachen, die richtig cool sind mit Gollum und so weiter. Und Das, das ähm, wird dann auch noch mal ziemlich witzig, glaube ich. Aber das passt jetzt nicht so dass, so, dass man das jetzt dazwischen hätte schieben müssen, finde ich. Also ich finde es gut, wie das hier gelöst ist.
1: Und auf den Tisch. Ein,
3: Ein Fisch. Fisch. So
0: saftig süß. Bei uns gab es kürzlich Kartoffelsalat. Und ich laufe in die Küche <lacht> und sage: Kartoffeln! Und meine Mutter ist so: Was? Und dann, dann guckt sie mich so, so, an und ich, so, ich so: Pöften! <lacht>
3: Und die hat dich wahrscheinlich angeguckt wie ein U-Boot. Ja. Jetzt spinnt er. Oh Gott, jetzt ich jetzt ist er. Jetzt ist er
1: irre. Jetzt ist er irre. Schnell einweißen. Vor allem ich habe mich, hab mich gerade gefragt, wir sagen gerade, auf den Tisch kommt heute ein Fisch und dann kommst du. Ja, also bei uns gab es kurz einen Kartoffelsalat. <lacht> ah!
0: Äh, ja. <lacht> ja.
1: Macht Sinn. Ähm, gut, ich finde das, oh, das war jetzt ein bisschen hoch gerade. <lacht>
2: Sehr gut, Max. <lacht> Und sehr gut. Hast <lacht> du dich schon wieder
1: nicht. Gar, gar nicht übersprungen. Hast, hast du was gesagt? <lacht> <lacht> ja, ich wollte,
2: gut, ich wollte was vor dem Kartoffelsalat sagen, aber... Ja, das so.
1: dann... Nee, hau raus.
2: <lacht> nee, ich wollte äh, auch noch sagen, zu deiner Frage, wie ich es denn äh, finde, beziehungsweise wenn ich da damit rechne, dass es wieder Frodo-Kapitel gibt, äh, also mir habe ich tatsächlich auch relativ wenig durch auf die Frodo-Kapitel, weshalb ich das jetzt eigentlich auch eher gut finde, dass wir gerade das erste so durchziehen äh, mit äh, was passiert in Rohan. Und ich glaube mittlerweile auch, wir werden in diesem Buch auch nichts mehr von Frodo zu sehen bekommen, sondern die nächsten drei Kapitel werden wahrscheinlich äh, werden wir wahrscheinlich die Geschichte von Rohan abschließen. Also das praktisch ja witzig,
0: wenn du das dann, wenn das wirklich so wäre. Und dann die Bücher ja einzeln rausgekommen wären.
2: Also ich meine äh, Buch, äh, Buch in dem, hier Buch 5 äh, oder was wir sind.
0: Nein, wir sind in Buch 3.
2: Äh, Buch 3. Wenn jetzt, sagen wir mal,
0: gut, es ist ja Teil 1, Teil 2, Teil 3 rausgekommen. Dann stell dir mal vor, dann, dann wenn das in echt rausgekommen und dann ist einfach so ein Charakter einfach das ganze Buch gar nicht mehr und du wartest so ein halbes Jahr drauf, bis du ihn weiterlesen kannst. Ja, so weißt wäre dann nur das, das halbe Buch? War. Also so meinte ja, ich dann. Direkt. Ja, ja. Ah,
1: aber warum habt ihr eigentlich keinen Bock auf Frodo? Ich meine, der ist doch im Buch viel cooler als im
3: Film. Okay. Weil man jetzt in dieser Handlung von den Helden drin ist und das Ding Krieg entgegenführt fü und man da jetzt einfach weiterlesen will. Und diese Unterbrechung mit Frodo und Sam, das, ist, das passt da. Also klar, das, ja das ist eine Sam coole bei Frodo,
1: also. und wie gesagt, auch Gollum, das, das wird doch cool. Ja, klar, also, wird
3: das cool, aber das ist so eine Geschichte für sich und ich glaube, du kannst es dann einzeln mehr genießen, wenn das äh, sich nicht die ganze Zeit gegenseitig unterbricht, sozusagen. Also, ich finde halt
2: alles außer Froh und interessant an Herr der <lacht> 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 Ja. <lacht> okay. Deswegen bin ich bin nicht ein bisschen voreingenommen,
0: was ist. Was
2: das ist ich sehr also, ich mein, Jetzt
0: guckt er aber, das ist doch eigentlich ähnlich wie bei, wie bei Harry Potter, um jetzt den Vergleich zu ziehen, den wir gestern gezogen haben, Max. Äh, alle Szenen, die Harry, Harry macht, sind langweilig, aber alles, was Ron tut, ist cool. <lacht> das ist genau das Gleiche <lacht> mit, mit Sam. <lacht> alles, was Sam macht, ist geil. Alles, was Ono macht, eher weniger.
1: Ja, aber was, was wir jetzt ähm, haben, Sam... Ja, okay.
2: <lacht>
0: okay,
1: okay ja, ich, 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 ich sehe ihr seid nicht so die Frodo-Fans, ich bin eher der Sam-Fan
3: ich bin ja der gollum ja,
1: aber da freue ich mich trotzdem auf die frodo sehen. ja, gollum, gollum ist unübertroffen
3: also von mir aus kann auch Gollum den Ring nach Mordor bringen, ist mir egal
1: ja, in gewisser Weise macht er das ja
3: ja, das ist ja wichtig dass er dabei ist mhm. Jedenfalls um auf das Buch zurückzukommen und ich hoffe, ich unterbreche jetzt nicht irgendjemanden seinen Gedanken, der noch irgendwas dazu sagen wollte. Nö. Okay. Ähm, was ich eigentlich schon die ganze Zeit sagen wollte, ähm, es gibt noch zwei komische Themen, die ich mir noch aufgeschrieben hatte, nämlich einmal seltsame Charaktere in diesem Kapitel. Das ist einmal Brego, ähm, Erols Sohn, der quasi diese Halle da gebaut hat. Und im Buch wird er gar nicht erwähnt, da heißt aber Brego, das Pferd von Aragorn. Und das Pferd kommt aber in dem Buch gar nicht vor. <lacht> Wie witzig ist bitte dieser Namensaustausch.
1: Wir brauchen den Namen Brego, was machen wir? Hm, ja, komm, äh, die Person reinzuhauen ist kacke, weil die ist schon tot. Die hat aber die Halle erbaut, aber irgendwie müssten wir das reinmachen. Ach komm, wir nennen das Pferd einfach Brego. So waren die, ja. die Gedankengänge
3: der Ja,
2: Planer ich glaube auch. Du kannst du noch die Pferde heißen?
3: Ich hatte der mir das aufgeschrieben. Also, Brego, ja, der ist ja auch im Buch ziemlich, äh, im Film ziemlich wichtig. Also, ja. da der zähmt den ja im Stall und mit seiner elbischen Sprache. Da kommt ja diese Szene, wo ähm, Eowyn ähm, sich an dem aufgeilt, weil er so gut mit Pferden umgehen kann. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> Und dann das, das andere ist... Über den... <lacht> ja. Oh ja, das wird ja auch noch geil. Da freue ich mich drauf. Und jetzt und der ähm, eigentliche Hauptcharakter in diesem Kapitel ist ja dieser Hammer, von dem die ganze Zeit die Rede ist. Falls euch das nicht aufgefallen ist.
1: Wieso ist das der Hauptcharakter in dem Kapitel?
3: Weil ich vorher gar nicht wusste, dass es... De also, der wird im Film zwar erwähnt, und zwar durch seinen Sohn. Ich hoffe, ich verwechselte das jetzt nicht. Nein, nämlich Harlef nicht. Hamathon. <lacht> Der in Ersparkung
1: ist. Ja, und das ist das ist der Rotzding, sack.
3: Alter. Was redet der auf den einen? Alter, der wird ja wohl erkennen, dass der nur Scheiß labert, oder? Dann so irgendwie
1: oh shit, Alter, der wird drauf gehen.
3: Ich finde es richtig witzig, dass der, also der wird ja zum Stallburschen degradiert, nachdem er Gandalf mit seinem Zauberstab da reingelassen hat, was ja eigentlich gut war, aber er wird trotzdem gefeuert. <lacht> das fand ich auch irgendwie ziemlich dämlich.
1: Nee, der Hammer geht drauf im Film.
3: Naja, nee, ist das? Wird, wird der von. Das ist, der ist das nicht jene, einer der, von vom Wark gefressen wird, oder? Ja. Ah. ja.
1: Das ist der Erste, der vom Wark gefuttert wird.
3: Ich habe mich nicht gefragt, ob einer von den beiden nicht dieser erste Marschall ist, von dem wir vorher gesprochen haben. Ich hatte übrigens oh, nochmal nachgeschaut wegen noch. dem ersten Marschall.
2: Die Position ist aktuell einfach gar nicht besetzt. Also das hat äh, Theoden als er jung war selber gemacht und aufgrund vom Einfluss von Klima wurde die Position nie nachbesetzt. Dann weiß es noch nicht interessiert. Ja, so. Aber es kommt doch glaube ich
1: nochmal ein Marschall, wenn ich mich richtig entsinne. Egal, ja. wir werden es sehen. Ich habe hab so noch eine,
0: eine Frage, die mich verwirrt hat. Was ist denn mundburg das Mundburg. ist gondorianischer Ort oder so. Aber was ja. ist Mundburg?
2: Hatte das nicht vorhin Max gesagt, wo er dann extra nachgeschaut hat, dass die... Nein, nee, das, das ist so Thunhau. Ein... Ach so. Dann wird es doch wahrscheinlich Mundburg. Minas Tirith sein, oder?
1: Ja.
3: Ja, das hätte ich wow. auch gesagt.
1: Ja, das stimmt, das ist Minas Tirith.
3: <lacht> Immer diese... diese für, also für dasselbe Ding verschiedene Namen, das wird mich hier voll.
1: Du meinst schon wie ähm, wie für Baradur hatten wir doch auch äh, Lugbuchs.
3: Oder ja. was auch immer wahrscheinlich. Apropos, ähm, Gut, kann das vielleicht das... sein, es gibt hier zwei gesprochene Sprachen. Es gibt einmal eine gemeinsame Sprache und es gibt dann noch die Sprache, die jedes Volk für sich hat, nämlich die Rohirrim. Die haben ja auch ihre eigene Sprache. Und wahrscheinlich haben die Gondorianer klingt hört sich so an als kennen die von Mars, ähm, auch eine eigene Sprache. Und je nachdem, was man sagt oder in halt, welcher Sprache man sich da bewegt, sagen die halt das eine oder das andere. Aber das muss man halt mhm. auch erstmal checken. Gut, wir haben halt
2: einen Autor, der halt äh, Linguist war. Und, und, und eine Schlangenzunge.
3: Moment.
1: Apropos Autor, ich habe mir vor kurzem mal die, diesen Biografiefilm von Tolkien reingeschaut. Ich glaube, der kam 2020 oder 2021 in die Kinos. Das ist gar nicht so schlecht. Lohnt sich mal anzuschauen. Kann man auf Disney, falls ihr den habt. Wir werden nicht gesponsert von Disney, ich sag's jetzt einfach nur so. Äh, da kann man den angucken. Der war ganz cool.
3: Okay, cool. <lacht> das ganz ist <lacht> Aber ich glaube, den Film hat ich auch schon mal erwähnt. Ich hatte nur gehofft, den gibt es auch bei Amazon Prime oder so. Oder ich dachte, ich hätte den mal bei Amazon Prime gesehen. Das da länger. Ja.
1: Da kann ich, glaube ich, die Filme leihen. ist. Ja, auch egal. Auf jeden Fall habe ich den Film vor kurzem gesehen. Das war ganz interessant. Kann man noch angucken, ohne Herr der Ringe zu kennen. Äh, gut. Dann äh, bleibt mir eigentlich nur noch eine Sache übrig mit euch. Und zwar wenn ihr jetzt so das Kapitel noch mal im Kopf Revue passieren lässt, ähm, wie hat euch das gefallen? Für, und was würde euch beziehungsweise wie fandet ihr das? <lacht> Ja, ich bin halt im Erklären nicht so gut.
0: Ja, aber dann überlegst also, du doch einfach mal im Vorfeld, wie du die Frage stellen willst. Du stellst immer so, ja, ja, es ist gefallen und nee, das ist zu langweilig, deswegen muss ich noch die Frage um sieben Aspekte erweitern, sodass ich, ich dann, also ich Philipp, dann vergesse, was die, die komplette Frage war.
1: Die besteht eigentlich nur aus zwei Aspekten. Und zwar, wie hat euch das Kapitel im Gesamten gefallen und dann jetzt noch... Wie euch die, äh, diese schnelle Heilung, ob das euch besser gefallen hat bezüglich jetzt oder hat es euch jetzt besser gefallen, wie es im Film umgesetzt war? Wir hatten zwar vorhin gesagt, ja, dass ihr es jetzt... Nee, vergesst das, wartet. Egal. Gut, wir schneiden das jetzt alles nein. Gut, wie hat euch das gefallen? <lacht> <lacht> ähm,
0: ich fange einfach mal an kurz. Ich, ja. Das mit der schnellen Heilung, äh, das haben wir vorher schon besprochen und ich fand, das war ein bisschen ein Problem des Kapitels. Weil so dieser Spannungsbogen äh, sehr schnell sch frontloaded war. Also der wurde aufgebaut und sofort wieder kaputt gemacht. Weil alles danach war für mich einfach nur noch Gerede. Und da gibt es mhm. äh, eine Szene, wo Gimli irgendwie sagt, dass die Menschen extrem viel reden, bevor sie machen. So irgendwie sowas in die Richtung. Und das habe ich richtig gefühlt. ich dachte mir so. Dialog um Dialog, dem um Dialog, die mich aber alle gar nicht so unfassbar interessiert haben. Weil eigentlich Theo den ungefähr siebenmal dasselbe gesagt hat. Und deswegen hätte ich das besser gefunden, wenn man da ein bisschen mehr Spannung aufgebaut hätte und vielleicht diese Heilung dann hinten raus nochmal anders gemacht hätte, auf irgendeinen Aspekt dann nochmal mehr ähm, Fokus gelegt hätte. Das, also ich fand das Kapitel jetzt in Summe schon ganz in Ordnung, aber ich fand es nicht überragend, weil ich einfach fand, dass der Spannungsbogen überhaupt nicht gegeben war. Auch wenn wir jetzt natürlich dann mit so einem gewissen Cliffhanger das Kapitel beenden. Aber ich habe halt Und auch was nicht ich F ja. noch kurz final, ich habe halt auch nicht gecheckt, was ja. so richtig, was Theo dens Plan ist, weil du denkst einmal, er will nach Helmsklamm, aber eigentlich will er gar nicht nach Helmsklamm, dann will er irgendwie irgendwo will er Isengard angreifen, aber ich check gar nicht, wieso er das machen will, weil es totaler Quatsch ist, dann ähm, ist es noch irgendwie komplett anders im Film, dass E.O. mehr eigentlich noch da ist und das hat bei mir eigentlich übelst viele Fragen aufgeworfen, weil ich mir so denke, hä, verstehe ich nicht, <lacht> wie das jetzt, also ich finde ich, sein, sein Plan ist kein Plan, und auf der anderen Seite sind halt das dann halt so die wichtigen Aspekte, die ganz anders sind als im Film, das hat mich ein bisschen durcheinander gebracht.
1: Was, was mich jetzt, ich finde es jetzt interessant, ähm, nur kurz so zum zwischendurch, bevor Bernd und Markus jetzt sagen, wie ihnen dieses Kapitel gefallen hat, ähm, sein Plan war ja eigentlich, also Gandalf hat ja gesagt, okay, bring dein Volk in die Festung von Dunhark. Wie kommen die jetzt dann auf, auf später auf Helmsklamm? Und was ich mich immer frage, wenn ihr so Kapitel, ihr sagt immer, ihr findet Kapitel nicht so spannend. Äh, da frage ich mich immer, liegt es vielleicht daran, dass ihr die Geschichte kennt und dadurch, dadurch wollt ihr eigentlich, dass das schneller fortschreitet? Ähm, oder äh, dass, ja, dass das dadurch kommt, weil ihr eigentlich schon wisst, was passiert, aber dadurch euch die, die Dialoge jetzt nicht so wirklich interessieren.
3: Da, da muss das ist definitiv sagen. so bestimmt.
0: Also ein bisschen vielleicht, aber ich muss ehrlich sagen, das wird das vielleicht nicht jeder gerne hören, aber ich bin ein bisschen unterwältigt. Weil, also ich finde jetzt, ich, also ich finde es ist ein unfassbar gutes Buch, aber ich habe teilweise an manchen Stellen echt mehr erwartet. Ich finde zum Beispiel das Kapitel mit Baumbart, das fand ich einfach schlecht. Und das jetzt, das war ein okayes Kapitel, aber wenn das jetzt, wenn da nicht Tolkien auf dem Buch stehen würde, sondern, keine Ahnung, äh, Christopher Paolini, dann würden wir wahrscheinlich das Kapitel auch als schlecht bewerten. Und da muss ich ehrlich sagen, da erwarte ich an manchen Stellen erwarte ich dann einfach ein bisschen mehr, weil das einfach so viele Vorschusslöbern hat, dass ich das manchmal tatsächlich nicht nachvollziehen kann. Das ist, liegt vielleicht daran, dass ich die Geschichte schon kenne zum Teil, aber auf der anderen Seite finde ich es auch teilweise einfach ein bisschen wie ein langgezogener Kaugummi.
3: Ähm, also teilweise kann ich das auch nachvollziehen. Ich finde auch, dass jetzt Tolkien nicht so der tolle Erzähler ist, wie ich es mir vorgestellt habe, weil wenn ich das mit anderen Büchern vergleiche, vergleich, die ziehen einen richtig in ihrem Bann, so von einem Kapitel ins nächste und du wirst richtig gierig, da weiterzulesen. Und das ähm, ich meine, klar, jedes Buch hat so seine Kapitel, die ein bisschen sich in die Länge ziehen, wo ein bisschen zu viel gelabert wird, auf jeden Fall. Aber ich, ich finde auch, dass hier teilweise die Lücken ein bisschen groß sind, bis dann mal was passiert. Also kann ich das schon ein bisschen nachvollziehen, aber wenn man die Filme auf jeden Fall kennt, deswegen habe ich auch die Bücher so lange nicht gelesen, dann, dann sind die Bücher einfach nicht so spannend, wenn du weißt, was passiert. Ich meine, wenn du jetzt als, äh, wenn du das jetzt das erste Mal lesen würdest, dann wärst du jetzt in diesem Kapitel drin und du weißt nicht, was passiert, wenn diese Gefährten jetzt zum König reingelassen werden und so, da könnte ja alles Mögliche passieren. Die könnten im höchsten Baume aufgeknüpft werden, da könnte ja theoretisch alles passieren, weil du aber weißt, dass Gandalf den Halunken heilt. So einfach, ähm, ja.
1: Dina Lunken.
3: <lacht> ja, also ich glaube schon, dass es, äh, dass es auch sehr stark dadurch beeinflusst ist, dass man die Filme schon kennt. Wenn ich schon ja. am Reden bin, soll ich dann vielleicht meine Meinung zum Kapitel auch noch äh, ja. dazu geben. Ähm, also mich hat das Kapitel auch ein bisschen durcheinander gebracht, aber da kann das Buch nichts dafür, das liegt an den an den Filmszenen, die ein bisschen anders ja, aufgeteilt sind, oder weil ich schon weiß, was passiert, hat sich das ein bisschen überschnitten und keine Ahnung. Ähm, ich finde die Charakterin Eowyn im Buch besser dargestellt, als im also passender dargestellt als im Film. Obwohl ich jetzt, also ich habe an der Rolle im Film nie gezweifelt. Aber jetzt durchs Buch kommt mir eigentlich so der Gedanke, ja, eigentlich reden wir ja von der Schildmaid. So klar, die kann deswegen trotzdem nicht kochen, aber ich habe da schon ein bisschen mehr erwartet, so ähm, jetzt, wo ich mir das so durchlese an sich. Ja, genau, bitte lass sie nicht singen. <lacht> ähm, an sich fand ich das Kapitel. Schon gut, ähm, wie immer, weil ich mich halt darauf gefreut habe, wie die Unterschiede hier zum Film aus sind. Weil das sind für mich so, weil ich ja die Filme kenne, ist die Sachen, die ähm, mich halt so faszinieren und da war halt sehr viel hier drin. Auch teilweise wieder Zitate miteinander vermischt, wenn ich hier mal wieder mein meine Spezialität zum Ausdruck bringen darf, die einfach miteinander vermischt werden und im Film von anderen Leuten, in anderen Szenen gesagt werden, ähm, als wir das eigentlich kennen. Ähm, zum Beispiel, das ist alles der Meeras, wenn meine Augen nicht durch ein, irgendein Zauber getäuscht werden, sagt hier eine Torwache. Sagt aber im Film zum Beispiel Legolas als... Ähm, die, als das Schattenfeld das erste Mal auftaucht und solche Sachen. Finde ich witzig zu lesen, ähm, wie sie dann im Film so die Zitate entnommen haben und wo sie die entnommen haben und wie sie die dann ver verwendet haben und so weiter. Also ich fand es ein cooles ähm, Kapitel und was ich immer sage, ich freue mich auf das nächste, aber diesmal ganz besonders, weil jetzt geht es wenigstens mal, jetzt, jetzt, bin ich, jetzt bin ich der erste, also jetzt sage ich das ist das erste Mal, dass es jetzt richtig ähm, losgeht hoffe ich, glaube ich, <lacht> ja, das ja, war meine Meinung. Ja. Dann würde ich mal den Abschluss machen, oder?
2: Ja. Ähm, mir hat das Kapitel eigentlich ganz grundsätzlich gefallen. Ich fand jetzt im, also ich fand dieses, ähm, diese, diese, dieser äh, ja, Befreiung von Theoden ist vielleicht das falsche Wort, aber davon, wie er praktisch aus diesem, aus dieser, äh, der von Klimaschlangenzungen praktisch befreit wird und er praktisch sich selber wiederfindet, fand ich jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Also mir hat, ich fand es eigentlich eher gut beschrieben. Und mir hat es eigentlich auch danach gefallen, wie, wie es jetzt praktisch, äh, dann weitergegangen ist mit der Interaktion zwischen den Charakteren, wo ihr jetzt eher so ein bisschen langweiliges Sklaver fandet, hat mir jetzt gar nicht so schlecht gefallen. Ist jetzt halt auch, aber ist auch kein besonders super tolles Kapitel gewesen jetzt äh, im Vergleich zum restlichen Buch. Und was mir jetzt halt negativ auffällt, aber das... So wie Max das schon angedeutet hat, wird es mir jetzt praktisch auch für den Rest von dem Buch äh, wieder negativ auffallen. Ich finde diese Gehetztheit, dass plötzlich äh, hier dann alles am selben Tag immer passieren muss, ich finde das wahnsinnig störend beim Lesen. Vor allem, wenn man eigentlich mal drüber nachdenkt, was da so im Hintergrund hat, dran, dran hängt, dass die plötzlich auf magische Weise hier eine Armee aus dem Boden stampfen, die dann auch sofort marschbereit ist. Was bestimmt auch noch bei anderen Sachen äh, nachher passieren wird, das finde ich einfach immer wahnsinnig störend. Vor allem, wenn man Bücher im Vergleich gelesen hat, wo sowas realistischer ist oder mit berücksichtigt wird mit einer guten Fantasy-Erklärung, weshalb das hier Sinn an dieser Stelle macht, dass hier für uns eigentlich äh, eher unrealistische Sachen in der Welt passieren. Und da das, das stört mich halt schon ein gutes Stück. Ähm, jetzt zu dem Punkt, wo ihr vorhin angesprochen hattet, findet ihr das Buch jetzt noch spannend im Vergleich zum Film, beziehungsweise hat das Filmlesen ein bisschen was von der Spannung beim äh, das Filmsehen, die Spannung vom Buchlesen äh, weggenommen. Finde ich jetzt bei mir gar nicht so sehr. Also ich kann auch ein Buch, wenn ich schon die Geschichte kann, immer noch spannend finden. Ich finde halt nur, Tolkien macht es hier also ich habe so das Gefühl, er ist, ist keinen sonderlich spannend, äh, also im Vergleich zu anderen Büchern, anderen Autoren, die ich lese, schafft er es halt nicht sonderlich gut, eine Spannungsbogen aufrechtzuerhalten, sondern was er gut macht, sind diese, diese Hintergrundgeschichte und dieses, dieses Lore in seinen Büchern mit einzubauen. Aber so wirklich den, den Plot, der in der aktuellen Zeit passiert, den man äh, spannend zu erzählen hat, das finde ich eher schlecht von ihm gelöst, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, also ja. das ist ja... Sorry, Max.
1: Nee, alles gut. Ich, wollt, ich wollte nur Bernd äh, beipflichten.
0: Also das sehe ich nämlich genauso. Ähm, ich, ähm, kann, zum Beispiel, ich habe ganz Game of Thrones gesehen. Und ich habe die Bücher auch gelesen und ich habe es mir nochmal angehört und ich fand es immer noch spannend, weil da viel, viel mehr Informationen bei rumkommen. Und deswegen sehe ich auch, dass so wie du, dass du Dinge, die du eigentlich schon als Film gesehen hast, zum Beispiel Harry Potter genau dasselbe, haben ja auch wahrscheinlich viele als Film zuvor gesehen und es dann angehört, da kommen ja viel mehr Sachen bei rum und viel mehr Nuancen und so. Aber das, was du sagst mit dem Spannungsbogen und so, das finde ich, das fehlt mir auch. Ich finde jetzt gerade diese ganzen Hintergrundgeschichten und so, und das ist auch zum Beispiel der Hauptgrund, warum ich dieses Buch jetzt auch mit euch lese, weil ich das spannend finde, mehr drum herum zu erfahren, weil der Max mir dann viele Dinge noch erzählt, die mich interessieren, dass ich frage, was heißt denn Mundburg und alles, das zu die Sachen, die mich interessieren. Aber der Spannungsbogen in einem Kapitel, ähm, nee, war einfach keiner da.
1: Also, man kann rein theoretisch verstehen, ähm wenn man das Buch, an, also ich kenne ja auch viele Leute jetzt auch durch den Podcast, lande ich auch immer ein bisschen mehr Leute auch kennen und ihr ja auch, ähm, die halt ja, das Buch angefangen haben zu lesen, aber es letztendlich dann weggelegt haben, weil es ihnen halt nicht gefallen hat und ich kann mich noch an Anfang unseres Podcasts erinnern, ähm, wo ihr auch gesagt habt, oh ja, das, das geht mir jetzt schon auf den Sack, so ein bisschen wie er die Weltgeschichte und alles immer beschreibt. Daher, ähm, ich kann das auch in gewisser Weise verstehen, warum. Da muss ich auch äh, das erste Mal jetzt wirklich auch Kritik sagen. Ähm, das heißt Kritik halt, ja, was mir und auch Kritik. auffällt, dass es halt, <lacht> ja, ja, was mir halt auch auffällt, dass es halt eben so ist, ähm, Das ist vielleicht für Leute, die jetzt sich äh, wenn ich jetzt Vergleich mit Aragorn oder sonst was ziehe, da hat man dann eher so, ach oh, geil, jetzt wie geht's weiter? Hier dann so, ja, es, wie geht's weiter, weiß ich. Ich bin auch gespannt, wie geht's weiter jetzt mit Helms Klamm und so weiter. Aber dass da so ein bisschen so, dass so ein bisschen dahin tröpfelt, wenn ihr versteht, was ich meine.
0: Ja, ich habe doch vor ein paar Folgen, keine Ahnung, bestimmt fünf, sechs Folgen her, wo ich gesagt habe, dass wir uns gerade in, in einem Bereich von einem Buch befinden, wo das so dahin plätschert. Und es hat sich ja. halt seitdem einfach nicht geändert. So, ich, ich hoffe jetzt mal, dass es im nächsten Kapitel, da kann man es auch schon mal ein bisschen anteasern, im ähm, Helmsklamm dann besser wird. Wobei wir ja auch von den Schlachtbeschreibungen bisher oder von den Kampfbeschreibungen immer ein bisschen enttäuscht waren. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie die große Schlacht wird. So, ob ja, das ich dann bin so auch gespannt. Vielleicht, wir fallen
1: euch dann die, ähm, obwohl ihr nicht drauf gespannt seid, aber die, vielleicht die Kapitel mit... Mit Gollum und Sam und Frodo vielleicht besser. Ich weiß ja nicht. Vielleicht ändert sich da nochmal was, weil das ja sozusagen die Haupthandlung ist mit dem Ring. Da bin ich gespannt. Also ich habe dazu, dazu eigentlich äh, dazu nichts gesagt. Also ähm, wie gesagt, nein, warte. Äh, zu, mein, meine, zu, zu mir an dem Kapitel, also ich finde das Kapitel natürlich gut, aber ich kann es natürlich verstehen, warum Leute äh, jetzt sagen, nee, das gefällt mir nicht. Also lege ich weg, ich schaue lieber nur die Filme an. Andererseits kriegt man im Buch halt, warum ich das Buch so äh, so mag und ähm, warum ich es auch jetzt zum, keine Ahnung, wie wievielten Mal anhöre, weil man so viel... Äh, Background-Wissen bezogen auf die, die Welt von Tolkien auf Mittelerde und alles, nicht in den Filmen erlangt, sondern nur wenn du das halt das Buch liest und wenn das dich halt interessiert, dann bleibt halt nichts anderes übrig, als das Buch zu lesen oder sonst was. Und selbst da ist ja nicht vieles drin. Also nicht alles. Geht also nur ein Bruchteil. Gut. Ähm, genug redet über dieses Kapitel, würde ich sagen. Glaub, wir haben jetzt auch schon wieder gefühlt mehr. Am Anfang haben wir ja immer gesagt, wir gucken, dass wir 45 Minuten haben. Ich glaube, das haben wir schon ewig nicht mehr erreicht. Ähm, gut, wir sind klar, noch Seitdem noch mehr Markus dabei ist. Oh. <lacht> ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Seitdem auch Markus dabei ist, reden wir natürlich auch noch mehr. Ähm, gut. Danke für euch. Mir hat es wieder Spaß gemacht, mal wieder über das Buch zu reden. Ähm, für alle Hörer und Hörerinnen, die jetzt vielleicht Ringcast anhören und sich wundern, warum es keine Ringcast of Power zu Folge 6 erschienen äh, wird wahrscheinlich auch nicht mehr kommen. Wir werden uns erst über Folge 7 dann unterhalten. Nächste Woche Freitag kommt äh, diese Woche Freitag kommt sie ja raus, äh, Weil Philipp und ich eben bei Hör die Ringe waren. Da könnt ihr genau. unserer Meinung dazu lauschen. Genau, äh, da habe ich auch ach, über ja.
0: schlechte Taktiken geredet, so wie heute.
1: <lacht> genau. <lacht> Uh, gut, das, dann war's das von meiner Seite aus. Ich danke euch für äh, eure Aufmerksamkeit und dass ihr mal wieder dabei wart mit mir. Ich bin jetzt gespannt, wie ihr, ähm, wie ihr die nächsten Kapitel findet. Ich hoffe, dass es euch so ein bisschen, ja, dass, dass dieses dahin geplätschert, das geplätschere sich in einen reißenden Fluss voller, ja, entwickelt. Das war ein richtig schlechtes. Äh, ich fand es, ich fand es voll poetisch. Unfassbar.
0: Ich fand das Echt? richtig politisch. Du? Ja, man, du hättest du es hättest nur mit mehr Selbstbewusstsein weitermachen ja. müssen. Und dann hättest du Ja, ich, ich
1: wusste jetzt nicht, ich wusste, wollte jetzt nicht irgendwie noch irgendwas äh, richtig, Nein, das, das voll ich gut wusste gewesen. nicht, wie ich das füllen soll. Und wenn du jetzt okay, auch gut. noch mit
3: <lacht> der Ringe verbunden hättest und gesagt hättest, wie das Gewässer, der Endwasser oder sowas, dann wäre es perfekt gewesen. Ich wollte oder eigentlich Lustgefühle
1: <lacht> sagen, aber das war dann komisch.
3: <lacht> okay, das war. Ja, gut, okay. deswegen habe ich es dann Ich bin,
0: ich bin gespannt, wie Aragorn mit seinem Gehänge in Helmsklamm <lacht> Ja. Okay. 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 Ob Eowyn noch in
3: den Genuss kommt, einen weiteren Blick darauf zu erhaschen. Stille.
1: Oh shit. <lacht> <lacht> äh, und mit äh, diesen schlechten Witzen würde ich dann jetzt auch äh, letztendlich mal die Folge äh, sein lassen. Ich danke euch fürs Zuhören und äh, wie gesagt, hört gerne mal überall rein. Hört die Folge von Hör die Ringe an, die heißt Udun, wo es natürlich über die, über Ring, Rings of Power geht und ja. Macht's gut.
3: Ciao. Und hört bloß nicht Eowins Gesänge an. <lacht> Ciao. <lacht> also von
1: meiner Seite aus, macht's gut.
0: Eowins Gesänge, Aragorns Gehänge.
3: <lacht> Bis dann. Das ist das Thema der Folge. <lacht> Tschüss. Ciao. Das ist krass. Ciao.